0: e bentornati a Urban Talks esattamente alla terza puntatona puntatona anche oggi perché oggi approfondiremo un ulteriore argomento insomma che eh, ci sta tanto a cuore e oggi parliamo proprio del Hills dance ok quindi per tutti coloro che non sono molto ferrati su questo argomento oggi lo chiariremo abbiamo proprio <ride> voglia di di chiarirvi, di, anzi di schiarirvi le idee su quanto riguardano gli stili. Parleremo appunto degli sviluppi di questa disciplina, in Italia soprattutto, dai primi periodi in cui si, ehm, si è portato questo stile eh, appunto in Italia. Eh, ricordiamo proprio che tra i primi eh, veterani in, nella nostra patria a portare questo stile siamo stati eh, proprio noi con gli Shameless, con il nostro, la nostra compagnia creata appunto da me e da Daniela. E adesso vorrei dare la parola, la parola a Daniela.
1: Bene, allora sì, come diceva Gigi, mi, mi, mi piace sottolineare questa cosa che l'abbiamo portato, diciamo tra i primi, abbiamo portato questo, questo stile con gli shameless. E tutto ciò era nato da un viaggio fatto a Los Angeles nel lontano boh, 2000 mai dove eh, appunto io, Gigi e altre persone che erano con noi avevano iniziato a scoprire questo fantastico mondo dell'ILS, ok? Qui in Italia ancora non non arrivava, se non comunque magari ballerini televisivi, però ancora non arrivava, a parte il livello televisivo, ancora non arrivava tanto questa, questa cultura, chiamiamola così. Da, da allora si è voluto parecchio, si è voluto parecchio, perché poi come tutte le cose, per fortuna sono arrivate, riarrivano, uno va eh, all'estero, si specializza, quindi cerca di trovare sempre più nozioni. Cer- Chiamo. Abbiamo cercato di viverci al massimo la cosa sentendo comunque magari gli esponenti maggiori a Los Angeles piuttosto che a New York, ma anche nella stessa Parigi, no? Eh, eh, quando facciamo lezioni con gli Anis e Tempi, ancora magari non era così popolare e famoso eh, come adesso. Eh, fortunatamente adesso diciamo che ultimamente c'è un um, una non una disgregazione, però anche qui c'è confusione, nel senso il dance, tecnica o sensualità? La risposta è eh, tutte e due, <ride> esatto. è abbastanza semplice ma non scontata, infatti un altro problema tra virgolette del dance è che quando ehm, eh, all'interno delle classi molte volte c'è difficoltà nel uh, bilanciare entrambe le cose perché molte volte la sensualità dalla sensualità si va a sfociare a quella che poi è la volgarità ok quindi molte volte questa danza è ritenuta um, è sottovalutata un po come dicevamo nella scorsa puntata mm-hmm. del jazz funk è sottovalutata e quindi ok mm-hmm. vabbè io mi metto un paio di tacchi uh, faccio due mossettine e quindi questa è il. Oppure, vabbè, io faccio una coreografia di hip hop, poi metto i tacchi e quella No, non è così. Non è proprio così. C'è tutta una... Un, 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 ci sono tutti i concetti tecnici dietro di cui ora magari non stiamo a parlare, però si tende o a fare questo, oppure chi magari conosce di più, sa di più, molte volte tende a sfociare poco nella sensualità, che comunque deve essere parte, di quella che è la Hills Class perché altrimenti non avresti una scarpa col tacco, ma avresti la scarpa da tennis o stavi scalzo, ci avevi altre cose. Quindi si tende a tralasciare un po' la sensualità, perché ovviamente eh, si ricerca di più la difficoltà nella tecnica quindi il triplo giro piuttosto che con la gamba tesa quindi diventa un po' noi a volte ci divertiamo in sala perché quando facciamo lezioni di Hills è vero che sì la prima parte la dedichiamo a, a una parte molto tecnica quindi lo studio del giro, le grandi diagonali dove vai, giri, fai giro in attitude, giro on the or, giro on the done passè, eccetera eccetera però poi quella è la parte magari tecnica dove il ballerino acquisisce una certa stabilità sul tacco, però poi quando andiamo in coreografia, ragazzi, quella sensualità, quell'attitude ci deve essere, ci deve essere e molte volte, uh, ovviamente chi è più fissato di tecnica o magari vuole arrivare a fare la cosa più complicata che cosa fa? Si dimentica tutta quell'altra parte bella che è la sensualità. Quindi diciamo che bilanciare le due cose non è spesso mh, facile, però invitiamo tutti quanti a provare e a provarci e a studiare, perché il reale problema di tutto questo è che poi la gente in generale non studia, proprio perché sottovaluta questa disciplina. disciplina. Poi si ritrovano nelle classi mie, nelle classi di Gigi o ancora di più nelle classi di, della nostra ospite, perché facciamo questo preambolo perché dopo abbiamo la nostra ospite che è Francesca Cama che oltre ad essere una ballerina televisiva eh, nota in Italia oltre ad essere una grande professionista mh, come proprio ballerina è anche specializzata eh, nella parte che tutta la parte riguardante il e le sue classi sono lei è veramente un, un esempio di grandissima femminilità e sensualità cioè lei appena si muove boom, sensualità da tutti i pori però poi si te fa tre giri te li fa ah. quindi vi invitiamo a tutti di studiare realmente questa disciplina perché all'interno c'è un mondo un mondo fatto veramente di trick tecnica eh, evoluzioni eh, attitude diversi ok la, la mia attitude è diversa da quella di Gigi io sono molto più soft molto più liscia, molto più morbida Gigi è molto più potente lui è anche uomo quindi ovviamente magari c'è una potenza diversa adesso ce ne parla un po' ci racconta anche del, di quello che è il suo Ilse, però comunque studiate, cioè, veramente ragazzi studiatelo soprattutto per i più giovani studiatelo e insegnanti invece cercate di aggiornarvi un po' perché altrimenti questi ragazzi crescono ehm, in maniera errata, sempre la disinformazione di cui parlavamo l'ultima volta perché poi si ritrovano nelle nostre classi, io ho un sacco di gente che è venuta da altre scuole e eh, si sono ritrovati le diagonali tra giri, quello e quell'altro ah però è difficile, no io non lo posso fare, non lo faccio, E eh, amore mio però io fare il, se che si può fare lo spoglierello, oppure le, le strofinate, le spazzolate per terra te le puoi fare pure a casa, no? Con tutto il rispetto, no? Gigi, che dici?
0: No, assolutamente. Tra l'altro hai detto proprio delle, delle cose che, che combaciano tanto con quello che penso io e, eh, e che alla fine poco vedo in giro, nel senso, ehm, la gente, come hai detto tu, tende a utilizzare o la tecnica, quindi o la sensualità, ma far, facendola sfociare in volgarità. Ecco, questi, questi due punti sono quelli proprio più cruciali, quelli che in realtà nessuno eh, fondamentalmente ci fa caso, che la gente consapevole si approccia a questo stile, entra in una classe, trova un insegnante qualsiasi e, che gli possa magari far piacere quella disciplina, ma in modo anche errato proprio perché l'insegnante non è proprio tanto ferrato. Ecco, Uh, non basta semplicemente mettere il tacco e saperci andare stare sui trampoli e allora stare in equilibrio ma piuttosto bisognerebbe far capire all'allievo in questione che innanzitutto io insegnante sono preparato eh, quindi conosco le tecniche eh, conosco i passi conosco i nomi dei passi perché è, è fondamentale sapere anche che nella disciplina ITS eh, esistono una miriade di passi con dei nomi specifici quindi fondamentalmente la gente dovrebbe distinguere questo, però, ritorno al discorso che un allievo che si approccia alle prime lezioni non sa di questo, ovviamente si cataloga con l'insegnante che è di fronte e quindi si crea un, un, un connubio di ignoranza che va oltre i limiti. E, infatti vorrei ricordare, vorrei riprecisare anche il fatto che una lezione di HILS, ehm, dove per esempio mi è capitato, quindi lo porto proprio come esempio, mi è capitato in passato, alle prime prime esperienze, quando sono tornato in Italia e volevo eh, a tutti i costi divulgare bene questa disciplina, mi era capitato anni fa di eh, infilarmi in una classe dove non facevano l'Eats class, ma quel giorno c'era questo jazz funk, chiamiamolo così, questo commercial sui tacchi, quindi a quel punto io che avevo comunque un, già un, un bagaglio sufficiente alle spalle tornato da lunghi viaggi, assistì a questa lezione e vedevo proprio che l'insegnante non spiegava, non, cioè non dava la tecnica giusta come è giusto fare. Cioè una lezione non può durare un'ora dove per mezz'ora fai un riscaldamento tipo stretching fasullo e poi un'altra mezz'ora di coreografia quando l'allievo non sa stare nemmeno sul tacco. Quindi da quella lezione io ehm, ho capito e ho percepito che bisognava aggiungerlo nel mio bagaglio professionale come opportunità da far vedere qui in Italia o alle persone che avrebbero fatto il con me che era giusto escogitare un metodo per far arrivare questa disciplina e non in modo errato, perché molte volte, lo diciamo pure, è anche pericoloso. Oppure vedere in alcune classi che tuttora avviene questa cosa, ehm, ci stanno dei ragazzini di 11, 12, 13 anni dove la volgarità è inaudita in quelle occasioni, cioè in quel caso tu da insegnante innanzitutto dovresti limitare questi ragazzini. Secondo poi, se realmente gli insegni la tecnica, il ragazzino adotterà un metodo magari più efficace per far trasparire la sensualità di quell'età fondamentalmente, senza sfociare in volgarità. Ma molti questo non lo sanno, non lo capiscono. Più che altro mh, non lo sanno proprio perché non hanno nessun tipo di studio alle spalle. E... Però
1: questo è un problema. Questo è, è un grosso problema. problema,
0: è un grossissimo per... problema.
1: Il problema di tutto, cioè insegnare una cosa che non si studia non va bene, non va no. bene, non va bene perché altrimenti facciamo del male ai nostri ragazzi, piuttosto mettete uno che qualcosina di più sa, investite un po', non non andiamo a per avarizia, oppure perché magari non lo facciamo per niente il corso, altrimenti io capisco anche una struttura, anzi due, anzi tra un po' tre strutture e so che ci sono dei costi dietro, ok? Quindi se non si può fare o non si fa, oppure... Si trova un modo, una soluzione, si parla con i ragazzi, non lo so, troviamo dei, de, delle soluzioni perché veramente arrivano. I ragazzi sono rovinati. Ora capisco che magari nelle classi quelle amatoriali di svago alla ah, ragazza dell'università che non vuole fare danza, e là va bene, cioè, non è che dobbiamo stare per forza lì, essere dei pesantoni con la tecnica, eh, quello preciso e quell'altro. Però con quegli allievi e con quelle persone che in un modo o nell'altro hanno un sogno di fare questo nella vita o comunque hanno un talento, non li andiamo a rovinare, siamo onesti con noi stessi e con loro, anzi aiutiamoli perché a volte riconoscere il nostro limite ci aiuta a creare un rapporto maggiore con gli elevi che abbiamo lì davanti e anche noi ci aiuta a capire vabbè sai che io su sto limite vado a studiare, lo vado a studiare, lo vado ad approfondire e poi lo riporto. Però riconosciamo il nostro limite e cerchiamo di colmare appunto quel, quel vuoto, tra virgolette, comunque quella mancanza che abbiamo, non danneggiamo i ragazzi. Qui abbiamo sempre Clea, Clea anche comunque sta vivendo quest'anno magari il momento di transizione nel senso del più tecnico, perché poi ricordiamo che anche Ilz ha i suoi tempi, cioè devi agire sull'attitude. Quindi prima. cioè facciamoli sta al loro agio su questi tacchi perché poi non tutti ci stanno subito al loro agio non tutti tutti o molti vorrebbero ma alcuni ci stanno subito bene altri devono entrarci piano piano poi una volta che ci sono entrati piano piano andiamo a lavorare sulla tecnica e poi l'andiamo la a evolvere sempre di più e poi la andiamo ad arricchire. Clea magari, esatto, Clea da ragazza giovane può dare un, un consiglio, può dirvi in breve anche quello che, eh, che vive e che sta vivendo. Perché è una, è una ragazza che studia questa disciplina qui a scuola, insomma ci stanno dei nomi con cui... Eh, lei sta studiando oltre al mio qui a scuola, vi puoi dire, da studentessa che comunque incontra delle difficoltà, nonostante lei abbia questa plattinenza, a stare sui tecnici, ce l'ha, ma non per questo significa che non deve approfondire la parte tecnica, giusto? Ci vuoi dire qualcosa sì, esatto. portavoce dei ragazzi?
2: Mm. Mi sentite bene? Sì, ok. Sì, no, è giustissimo. Io fortunatamente sono fortunata di avere almeno già il portamento sui tacchi, però appunto devo andare ad rinforzare quello che è la parte tecnica e, e lavorando, soprattutto facendosi il sedere, ci si riesce. Però ecco, bisogna avere la, la forza e soprattutto la tenacia di studiare la, la parte tecnica che è sempre quella un po' più rognosa personalmente studiando con persone eh, di qualità a livello di insegnamento di IELTS cioè quando mi ritrovo in classi con persone che non, non sono proprio come si può dire eh, portate per l'insegnamento dell'IELTS o, o per carenza di eh, studio o per carenza di informazione si nota si nota molto e, e poi appunto sì, bisogna studiare entrambe le cose, sia per, per chi magari ha, ha più la parte tecnica e deve migliorare il portamento, sia chi come me ha il portamento, ma deve migliorare sulla tecnica. Quindi appunto Poi anche difficoltà. sul
1: portamento eh, hai lavorato tanto. Cioè nel senso sì,
2: assolutamente.
1: Ricordo da quando hai 14 anni a quando ne hai adesso, diciamo che sul portamento siamo migliorati. cioè eh, Come il talento, ragazzi: c'è cioè, il talento, se ce l'hai va benissimo, ma se non lo approfondisci non ci va niente. È lo esatto. stesso il portamento, lo stesso l'attitude, quello che vi pare, cioè nel senso, ma se non lo studi e non lo approfondisci nelle strutture giuste con gli insegnanti giusti, cioè. Ciao a tutti, ma Gigi certo. che pensi?
0: Ma eh, no, 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 è tutto, tutto vero quello che dici, nel senso eh, parte sempre dalla, dalla base, bisogna avere comunque un bravo insegnante, è una, un bravo veramente insegnante che, che abbia studiato bene quello che sta insegnando perché sennò non riesci mai a mandare avanti un ragazzo una ragazza che si approccia con uno stile anche soprattutto per le prime volte in cui la persona si approccia e ne va anche eh, della propria fisicità nel senso eh, può essere bello, particolare, ma tanto che pericoloso eh, quindi proprio l'insegnante ti deve proprio guidare passo per passo, poi a migliorarti, a stare sul, sul tacco, a fare dei giri sui tacchi, a camminare, a essere sicura in primis, come avevi detto tu, quindi assolutamente concordo con questa cosa qua. Intanto, proprio per una sequenza di, di, di movimenti dei piedi, eh, del piede in ande piuttosto che in ande sono tutte piccolezze che molti... eh, tralasciano è che molte volte succede il patatrack, quindi o qualcuno si fa male, oppure eh, fa crescere eh, il soggetto in un nuovo insegnante che non ne saprà nulla perché andrà a rovinare ulteriormente il nostro mercato, fondamentalmente. Quindi eh, assolutamente bisogna eh, intanto che la gente che si approccia a questo stile si informi realmente sulla persona che vuole seguire. E, E poi... Poi subentra lì un gusto, cioè il gusto quello eh, soggettivo sullo stile, perché comunque il class lo, lo facciamo in tanti ormai insegnanti in Italia. Eh, c'è chi è più ferrato, chi meno ferrato, però fondamentalmente siamo tanti e tutti con stili di, differenti, come dicevi tu, c'è cioè il tuo lato più morbido, oppure in, 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 il mio lato che può essere un po' più appunto perché è un uomo un po' più forte, e via dicendo, con tutti gli altri. Quindi ci sono delle piccole postille da eseguire, quindi il gusto, il saper scegliere bene un insegnante e e se, io lo do per consiglio, se voi che vi approcciate come prima volta a uno stile di dance, dalla prima lezione capite che magari avete ricevuto meno nozioni fondamentalmente di di quello che magari avete eh, o o volevate eh, o vi aspettavate in base alle vostre ricerche, Allora cambiate, andate oltre, perché magari state eh, soltanto perdendo il vostro tempo, bisogna realmente poi trovare la giusta strada con il giusto insegnante, altrimenti è nullo, cioè non non ne vale proprio la pena. Fare attenzione alla alla, alla, alla tecnica che va al di là dello stile di quell'insegnante.
1: Sì, infatti poi alla fine lo stile è una cosa secondaria, quindi anche il gusto è una cosa secondaria, nel senso se attraverso quella classe io riesco ad avere una buona acquisizione ehm, eh, tecnica piuttosto che di, di attitude e quindi cercare di colmare i due equilibri di cui parlavamo prima, poi alla fine una volta che c'è questa preparazione come in tutte le cose inizia anche a ricercare capito altrove ad approfondire altrove o comunque iniziare a studi- a sperimentare nuove nuove forme comunque stilistiche ma questo come avviene diciamo in tutte le in tutte le discipline in tutti gli stili dall'hip sì. hop anche sì. al contemporaneo perché se ne ho per il contemporaneo le mille sfaccettature le, le mille cose che escono fuori quindi là una volta che hai una consapevolezza, ripariamo sempre di quella parolina. Consapevolezza, poi puoi andare a ricercare anche oltre anche altre cose e immagazzinare il più bagaglio. Appunto, possibile,
0: Perto, del... certo. certo, sì, sì. certo. E poi non so, tu penso magari sì. Mi è capitato comunque di vedere alcune classi eh, di gente poco formata su questo stile, ma dove le coreografie non erano in realtà delle vere e proprie coreografie, ma erano proprio un mix di passi tecnici che facevano... Eh, che però non, non, non mi facevano arrivare nulla, cioè non, non mi davano nulla, perché il ballerino era talmente concentrato a fare questa pseudo coreografia solo fatta di tecniche, quindi di, di passaggi l'uno tra l'altro, di passi tecnici, dove mi, mi sembravano, non lo so, dei, dei manichini, eh, poco sensuali eh, o comunque eh, poco mi arrivava quindi non, non sapevo veramente eh, eh, capire il, il, il che tipo lì ecco che tipo di messaggio vuoi far arrivare su questo stile quindi vuoi fare una, una classe di sbarra vuoi fare una classe mm. di eh, classico però con i tacchi cioè sembrava più questo capito quindi fondamentalmente mi, molte volte mi chiedo da insegnante a insegnante, che ripeto, ognuno c'è il suo stile, però eh, in in alcuni casi, eh, e e non sto giudicando la coreografia in sé, perché la coreografia in sé poteva anche essere una bella coreografia, però spiegata in un certo modo, tecnicamente in un certo modo, poi finisce per diventare troppo lineare, eh, c'è quella linea sottile tra il classico eh, e non si capisce più, non si capisce più, allora non capivo. Tu che ne pensi?
1: Sì, sì, ma infatti Gigi, io penso la stessa cosa, la stessa cosa. Ed era proprio il pre che abbiamo fatto l'intro che appunto abbiamo fatto prima, dove parlava è proprio quel problema di equilibrare, se non andiamo a compensare appunto l'aspetto tecnico. Con l'aspetto sensuale, poi andiamo appunto a snaturare, andiamo a snaturare quello che poi è la bellezza e l'armonia di questa danza. Quindi, vedere quel giro fatto bene che poi ti porta a, a scendere in un modo sensuale, ma anche il floorwork: l'aspetto del floorwork è allucinante, è estremamente essenziale. E infatti, per lo meno da noi si studia tantissimo floorwork con una vabbè, un insegnante contemporaneo e con dei seminari che sto facendo dove ti insegno proprio la tecnica piano piano lentamente cioè nella classe di Hills eh, avere anche una buona conoscenza dei pesi, cambi di pesi, come cioè, ti crea un'armonia diversa, però è ovvio che non posso andare a mettere il passaggio di floorwork tecnico come lo sto studiando eh, al seminario dei miei amici colleghi For Move. Grazie, che li saluto tra, tra parentesi Daniele Baioletti. Eh, non vado a mettere il passaggio tecnico, ma vai a mettere. All'interno di quel passaggio dove tu sai che appunto la tua spalla fa Leva, il tuo vicino fa Leva, ci vai a mettere magari una un'armonia, un'attitudine diversa del tuo corpo. E invece, molte volte, come dici tu, si rischia di andare a fare 5-6 e 7-8. Noi per ridere a lezione quando facciamo i giri sui tacchi, sulle giri, lo chiamiamo bolsio Nils. Come lo chiamiamo, Claire? Bolscioio Nils?
2: Sì, bolcio Nils.
1: Però serve. Quanto vi serve? Eh. Io penso che dopo una parte di crisi che uno può passare perché pensi che eh, non riesci, cioè quando dopo ti ci impunti, perché appunto qui rientra la tenacia che diceva Clea, io non mi abbatto, ci certo, batto certo. su
2: Questo e allora è... Clea
1: gira. Clea, non sei felice di girare sui tacchi come una farfalla? Sì. <ride>
0: Questo fa parte anche del, del poco studio, eh, perché magari eh, o sarà gente che non ha mai frequentato dei, delle vere lezioni di IELTS da certe persone, no? E quindi essendo magari persone dotate fisicamente su quello che può essere il classico, un altro tipo di disciplina, magari poi loro aggiungendo i tacchi, ecco qua hanno fatto l'IELTS class. Ma eh, appunto eh, questo podcast che stiamo avviando in questo momento eh, serve proprio a questo, a far capire a chi fa solo questo non è tante volte corretto, quindi io invito chiunque, sia chi si approccia per la prima volta, sia chi magari è già più ferrato, ma do per consiglio di eh, procedere con gli studi di Hilz per approfondire un po' di più e aggiungere sempre quel qualcosa in più, quella marcia in più che possa dare realmente sfogo alla, alla, alla nostra creatività sul, sull'accessorio, quindi sul tacco, perché è importante e non si deve sottovalutare mai.
1: A proposito, poi ricollegandoci a Tenacia e Grinta. Um... Vorrei che di Clea che ci dicessi due paroline uh, sull'incoraggiare dei ragazzi della tua stessa età. Prima abbiamo detto che la tenacia serve ma serve uh, per, per accrescere ecco per accrescere okay, consapevolezza. Okay. Esatto, per compensare la tenacia ci vuole il buon insegnante, ma molte volte il buon insegnante non arriva se appunto non hai la tenacia, ok? E tante volte incontriamo dei ragazzi che si abbattono uh, facilmente. Uh, Clea, secondo me, è una persona che ha i momenti dove magari si abbatte, come tutti, perché siamo umani, però poi ritorna e si rimette in carreggiata. Quindi, secondo me... Uh, che di due parole a quelli come te ai ragazzi come te eh, che non riescono a trovare la via di fuga dal, eh, dal momento quello un po più buio appunto quando si presenta la difficoltà lo, il next level no
2: allora il, il consiglio primario che secondo me è a base di tutto il problema della mia generazione, o comunque dei ballerini della mia età, è che abbiamo poca pazienza. <ride> abbiamo poca pazienza. In chi, chi di più, chi di meno. Comunque la pazienza non, non ne abbiamo. <ride> Quindi eh, la, la tecnica, comunque quello che è la pulizia dei movimenti, la qualità dei movimenti, viene, viene con il tempo e con la costanza. Quindi ovviamente è normale che se provi un giro una volta, ok, non ti viene perfetto, lasci perdere. No, 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 non funziona così. Se non ti viene la prima volta, ci riprovi, ci riprovi, ci riprovi finché ti riesce, ovviamente con l'aiuto dell'insegnante o comunque anche con il sostegno di chi magari sta in sala e quindi c'è anche, cioè, c'è anche bisogno, capito, di un, di un bel supporto generale quando magari non ci si riesce a autospingere e a portare ad avere pazienza. Eh, quindi sì, questa è l- la cosa di base che dico, è portate pazienza, continuate a-, a provare le cose anche se non vengono dopo 10 volte, verranno dopo 20 volte, 30 volte, perché ognuno ha i propri tempi. E soprattutto studiate, 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 perché studiare fa sempre bene sempre bene e non è mai errato sbagliare studiare quindi questa è l'unica cosa che mi sento veramente di dire che penso che si possa applicare un po' a tutti
1: bene penso che non sia poco eh, grazie e eh, tirato fuori comunque ci sono degli ingredienti che abbiamo tirato quindi il fatto dello studio il fatto della tenacia il fatto di avere dei buoni educatori insegnanti via guida insomma con chiamata, come vi pare, eh, un'altra cosa bella che... Um... Che hai tirato fuori è appunto anche il supporto di quello che avviene in sala, quindi anche delle altre persone che sono in sala. Ma su questo magari ci soffermiamo le prossime volte perché vorremmo anche sviluppare proprio questo argomento sulla condivisione, non condivisione, eh, sinergia, energia in sala e non, eccetera, eccetera. Quindi hai eh, instradato già un, un argomento di cui, di cui parleremo.
0: Sì, allora stiamo fremendo. Quindi assolutamente ho il piacere, abbiamo il piacere, di eh, presentarvi Francesca Cama.
1: Eccoci finalmente Clea per presentare la nostra mamma, Francesca Cama.
3: Ta-da! Yes! Lampini, unicorni, effetti speciali.
0: <ride> ben arrivata Franci, come va? Grazie. Come
3: bene, bene, anche oggi è stata una bella giornata di quelle intense, quindi va bene. Sare, sono viva, quindi <ride> di okay, fase, questo,
2: va va è importante,
0: questo è importante, questa è la, la cosa che più conta per adesso, quindi grande. Allora, cara Francesca, innanzitutto grazie di essere qui. Sono eh, Abbiamo eh, già preannunciato prima la la tua presenza e dobbiamo dobbiamo dire anche che chi ci scrive e ci segue fremeva in questa questa attesa perché eh, tanti dei nostri followers non vedevano l'ora di conoscerti. E quindi la primissima domanda che noi ti facciamo è proprio questa. Chi è Francesca Cama? Parlaci di te.
3: Questa è una domanda molto divertente. Allora, Francesca Cama è un animale particolare, molto affezionato al suo istinto, con una grande capacità razionale. È una donna e vedo nei limiti lo spazio di azione per diventare straordinari. Eh, Sicuramente eh, non amo essere messa in una scatola. Nel senso, mi è capitato durante la mia carriera di dire, ah, fai la ballerina, cioè già nella danza fai la ballerina, ah, se eri una ballerina contemporanea, però fai ilz. Poi è stato, no, fai voguing, tu sei una voguer". no, io faccio tutto quello che mi pare fondamentalmente. E poi, un'altra cosa, quando, quando ho cominciato a dire, ah, e quando ho iniziato ad avere i primi lavori da coreografa, eccetera, eccetera, ah, ma tu sei una coreografa, non puoi più fare la ballerina. Bugia, non è vero, potete fare tutto quello che vi pare della vostra vita. Hai iniziato a fare regia? Ah, vabbè, però allora devi decidere o fai la ballerina o fai la coreografa o fai la regista. Siete liberi di vedermi come volete. Però, la mia... quello che io penso sia veramente importante è un consiglio: io do a tutti i miei allievi, ma a tutte le persone che incontro. Non focalizzatevi su una versione di voi stessi, diventate la versione migliore di voi stessi in tutte le sfaccettature del vostro arcobaleno. Poi le strade si spianeranno da sole, quindi la vostra identità non è più marcata se fate una cosa specifica o no. Quindi Francesca non è o la ballerina o la coreografa o la regista, Francesca è Francesca. Poi quando ho bisogno di fare una cosa faccio una cosa e un'altra e questo è un consiglio che io do a tutti. Sapete quante volte mi capitano? Delle... Io comunque sono nata come ballerina di modern e di contemporaneo e mi capitano tantissime ragazze che io vedo perché comunque è un istinto primario. Chi fa ILS lo, lo riconosce una certa attitudine dentro le persone. E' è come se eh, o sei una ballerina seria di contemporaneo e fai modern oppure non puoi fare ILS. Questo io vi chiedo di mh, aprirvi e di sperimentare in tutto perché. Potete essere tutto quello che volete. I limiti che vi mettono gli altri non ve li mettete addosso, cercherò sempre di togliervi i limiti da addosso, perché i limiti non servono a niente se non a limitarvi. Basta,
0: Franci, hai una
1: bella bella, premessa. Io vorrei dire che comunque ti vorrei ringraziare per questa cosa che hai detto e ti vorrei ringraziare per per il periodo che appunto ci siamo conosciute cioè sei stata proprio quella che mi ha fatto proprio fare questo tipo di click nel più grande periodo appunto di crisi perché pure da questa parte sentiamo ma, ma che fai 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 ma che, fai, ma che fai. Oh, eh... Come dici tu, io sono Francesca iniziamo a capire, io sono Daniela, e Clea, lui e Luigi e quindi il non limitarsi a essere una cosa sola eh, ed è un messaggio che tutti devono recepire e quindi che sì. eh, vai a toccare proprio una, una cosa molto profonda, cioè un sacco profonda che va pure oltre il limite della danza in sé. Eh. La vita in
2: generale, è proprio una prospettiva di vita. Ma certo, ma... La gente è ma...
0: molto confusa per adesso, la gente si confonde facilmente sotto su, tanti punti di vista. Eh, molte volte, sì. non, proprio per una poca apertura mentale, la gente non si eh, mh, cataloga in, in nessuna delle cose che, che hai detto tu e quindi cerca sempre un escammutaggio per essere una cosa o l'altra senza capire che può essere tutto e come dici tu, basta per uscire la parte migliore di noi stessi, molte volte. Sì.
3: Su questo vorrei aprire una parentesi che è molto importante. Eh, io sia con i miei ballerini che i miei allievi lavoro moltissimo dal punto di vista psicologico perché non è che faccio le macumbe ai ragazzi però quello che intendo dire è che loro devono avere un fine ultimo che è quello di avere la capacità di brillare con la loro passione e in quello che fanno quindi questo non può nascere se non c'è un ascolto profondo e se non vi fidate di una persona che ha la capacità di guardarvi dall'esterno, per esempio nel caso di Daniela, noi ci siamo incontrate perché saltò un lavoro con Giuliano De Parini e noi che siamo delle persone con un'attitudine molto positiva nella vita, siamo andati a fare una session di walking eh, al foro italico, così sotto i ponti praticamente sul marmo. E Daniela faceva principalmente New Way. Ma aveva questo corpo che proprio la chiamava Vox Femme, ma terribilmente, aveva i fianchi che erano come una Ferrari al motore di partenza, cioè, capito, sulla linea di partenza che dicevano usaci per quello che noi ti possiamo dare. Quindi io vorrei introdurre il fatto di sapersi ascoltare. E questo sapersi ascoltare, e qui vi dico una cosa che magari mi dà fastidio, ma io eh, preferisco dirvi una verità che vi rimane dentro e vi lavora e vi porta a uno step successivo dopo. La difficoltà di sapervi ascoltare è quella di trovare la vostra identità. La vostra identità non ve la dà fare il ballerino di hip fare il ballerino di dancehall, essere un voguing. La vostra identità siete voi, cioè nel senso è nel vostro ascolto. Cioè non è che, tante, anche su questo, non è che se entri a far parte di una crew o di una house o di una famiglia trovi un'identità. Tu sei un pezzo unico dal valore aggiunto, che dà un valore aggiunto al gruppo in cui arriva. Quindi quello che io voglio dire è chiudetevi in una stanza, fate silenzio, cosa difficilissima, e mettetevi a ballare musiche anche che non sono vostre. Guardatevi i documentari sulla danza che non sono cose che vi appartengono perché vi arricchiscono. Se io vado negli Stati Uniti e vado a fare una collezione, adesso ho pubblicato dei reel di Cisco che io adoro. Se io vedo in una classe una coreografia che comunque ha un suo standard e un suo stile ma io ti so dire quella ballerina se ha studiato dancehall, se ha studiato walking, se ha studiato contemporaneo, se fa popping perché è roba che vi portate dietro e aumenta i colori di una coreografia e il vostro coreografo potrà solo che essere contento capito quindi cioè, non, io penso spero, spero di parlare a nome di tutti i coreografi ma in realtà io parlo solamente a nome mio io penso che quando noi vediamo alle audizioni, vi vediamo e vi facciamo fare una coreografia standard, tra virgolette, che è per quello che è il nostro stile, non vogliamo vedervi andare fuori tempo, cioè nel senso, però vogliamo vedervi uscire fuori, cioè vogliamo vedere come voi in maniera unica e personale siete capaci di arricchire quella coreografia, che poi magari è lo stile che faccio io, però è lo stile che faccio io come, che so, Giulia non potrebbe mai fare come Paola, sono tutte e due pazzesche, e le voglio tutte e due insieme, capito? Per esempio,
0: così. Sì, sì. Tanto per Assolutamente. <ride> abbiamo abbiamo eh, un, un modo di pensare, penso, simile all'interno di questo podcast, tutti quanti siamo noi, cioè, la, 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 la pensiamo all'unisono su questo, diciamo ci battiamo tanto per far capire alla gente, a chi ci segue, i nostri allievi, a chi collabora con noi, alla gente che prendiamo nei, nei vari lavori nostri, noi cerchiamo sempre di far capire questo, quindi, cal, calza proprio a pennello il tuo, il tuo discorso, che assolutamente ci piace.
1: Siamo sulla esatto. stessa onda, sono tante Assolutamente. Esatto. Sì, <ride>
2: assolutamente.
1: Del vibes, sì. all'interno della sala, molte volte si percepisce proprio questa difficoltà, ehm. a volte io dico a loro agite per schemini a blocchi separati, no? allora la di framework la lasciamo là, quella di hip la lasciamo là, quella di questa la lasciamo là e praticamente a un certo punto non, non riescono a capire quanto in realtà tutto fatto in, man- cioè, tutto fatto in man- maniera comunque bene li, li arricchisca. E Grazie a questo arricchirsi, loro riescono, loro, noi, tutti, riusciamo comunque a creare una, una consapevolezza così grande e così immensa, non solo del movimento, ma anche di noi, che poi appunto diventiamo Daniela, Clea, Luigi, Francesca, eh, Giulia, Paola, eh, Gino, eh, eccetera, eccetera. Quindi è eh, un messaggio super importante. Cioè, non so se mi sono spiegata sì, bene. Sì, sì, sì. Bella Esatto. Allora,
2: poi io mi volevo ricollegare al discorso che hai fatto no? De, mentre stavi parlando hai parlato di famiglie e comunque di gruppi di cui si entra a far parte che appunto uh, ogni pezzo è unico, ogni persona porta il suo accento, la sua sfumatura in un gruppo, quindi ognuno è unico in sé e ti volevo chiedere da figlie <ride> due quando è che hai deciso di aprire la tua Kiki House e quando è stato il momento di dire ok è arrivato il momento di aprire la Kiki House of Amarcord
3: allora guarda in realtà è stata una decisione molto pensata però è sempre per quella storia che tu segui un flow nella vita come ti dicevo all'inizio io amo, amo il mio istinto nonostante sia divisa in una grande razionalità questo è il mio equilibrio e io sentivo che ci sarebbero state delle persone che avrebbero avuto bisogno di questo. Quindi io non ti so dire cioè in realtà qual è stato il momento, sì, no, perché poi con i miei fratelli e le mie sorelle io ne ho parlato di questa cosa perché comunque avrirono chi, soprattutto essendo già leader di una major, cioè è una responsabilità, già comunque responsabilità. Perché ricordiamo che essere il leader o una madre di un house, almeno io parlo per me, non è dire siamo i più fighi della terra, ma è dire un gruppo di persone che crescono insieme. Quindi io non sono tanto per il discorso prima diventi bravo e poi entri nell'house. No, tu hai bisogno e sei in linea con questa famiglia, vieni a crescere dentro l'house. Quindi... Cioè, sempre per il discorso, cioè, neanche noi prendiamo l'identità di fichi perché ci sei tu dentro, cioè, noi siamo una famiglia, quindi quello è. E io sentivo dentro, eh, senza nessun, diciamo, né ma, né perché sentivo dentro che qualcuno avrebbe avuto bisogno di questa cosa. Anche perché comunque una chichi rispetto a una major è veramente una situazione, eh, vuoi o non vuoi, più confidenziale, più, più raccolta. Vabbè, ma Chiki lo dice lo stesso il nome, no? E tante volte molte persone si sentono anche molto poi House of Amazon è una measure differente ma proprio perché è in linea su tutti i pensieri cioè siamo tutti molto d'accordo è family first house second quindi non è tanto vai prendi il premietto e entri ma è un discorso più tu, noi non ti diamo un valore in base ai premi che hai vinto o agli statement che hai fatto noi ti diamo un valore come essere umano cioè, insomma come artista come come persona che sa crescere all'interno di un, volu- di un involucro che è la famiglia. Quindi il flow era quello e
1: io ho deciso di cavalcarlo. Wow. Ma, ma noi abbiamo un'altra domanda. Eh, <ride> a parte, ok, non cioè, mi dilungo sulla, spe- sulla spiegazione che hai fatto, perché all'interno, nel frattempo della tua family, hai creato un vortice di cose incredibili, poi magari... Eh... Ne parleremo mm-hmm. eh, però hai parlato prima di Stati Uniti e poi mm. hai parlato a <ride> <ride> la... variazione... <ride> 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 sapevo che la tua reazione era questa eh, hai parlato di Stati Uniti e vabbè poi hai parlato anche della tua major comunque appunto viene da dall'I- lì a Leiomi, e quindi dagli Stati Uniti eh, noi vogliamo sapere eh, tutti. Vogliamo sapere queste differenze, ma non solo nel vlogging, cioè in generale queste differenze, eh, appunto quello che è la, 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 il, cioè il vivere, questa danza. Che Già sia capito molto, tutto, che sia, esatto, che sia altro in Italia. È negli Stati Uniti, ok? Poi tu sei molto legata agli Stati Uniti, ci vuoi tornare, quindi un motivo sì. ovviamente, eh, sicuramente ci sarà.
3: Sì. Allora, la differenza stante. secondo me è sia da una parte sia dall'altra, ovvero io ho notato confrontandomi con tante persone che ehm, sono andate italiane anche dall'estero, cioè anche altri paesi che sono andati negli Stati Uniti hanno sperimentato una sensazione di libertà maggiore. Quindi da una parte È il discorso che molto spesso quando sei in una classe in Italia dove tutti ti conoscono, hai paura di sbagliare. Cazzata infinita, scusate, ho detto una (ride) parolaccia. Perché ricordatevi che la scala del successo è fatta di tanti piccoli fallimenti che ti fanno capire come non fare le cose e come farle meglio. Quindi chi ha paura di fallire non, non si muoverà mai da quello che è. E poi soprattutto perché loro eh, sicuramente si, pesa molto il fatto che loro vedono il ballerino proprio come un lavoro ma anche proprio come una cultura radicata io non so come dirvi io mi rendo conto che se io fossi nata negli Stati Uniti probabilmente sarei stata l- la cama all'ennesima potenza perché l- quello che veramente sperimenti oltre la classe è il club e il club con i tuoi amici con la gente cioè tipo Faccio un esempio, io a martedì sera vado a lezione da faccio le, le Iomi, Daniel, subito dopo lezione Daniel noi tutti martedì andiamo a ballare in una sala che sta lì vicino a Union Square, una discoteca e tu vedi eh, ci sono tutti i ballerini eh, e tu c'hai cioè, tutti i ballerini quindi cioè non è che stai in discoteca normale con quell'ubriaco che ci prova che ti vuole, toccare, ti vuole toccare ma sei all'interno di un contesto dove essere la versione più esagerata più onesta e più senza filtri di te stessa non solo è consentito ma è anche incoraggiato e questo forgia vuoi o non vuoi la tua personalità e ti rende full out e ti rende full out non solo fuori ma anche dentro la classe sì. perché se tu non ti diverti mentre stai facendo stai ballando è difficile cioè avrai una crescita ma non hai una crescita esponenziale no? È come dire, eh, se vai in classe la prendi come una classe oppure sai che c'hai una passione dentro che ti brucia tanto e quando vai nel club, vuoi o non vuoi, che stai lì, che sai con gli amici, se sei bevuto una cosa, che stai un po' al buio, che c'hai tutte le luci, che il DJ mette una canzone una meglio di un'altra, ti esplode qualcosa dentro e ti senti veramente parte di una cultura e ti rendi conto che il tuo essere ballerino non è più relegato allo stare in classe, ma è, il, è relegato alla tua vita, appunto. E questo forse è quello che un pochino manca da noi, ma è un, una pressione di contesto sociale che purtroppo non dipende da noi. Sicuramente io incoraggere, incoraggerei, più possibile, eventi con ballerini e tra ballerini, eh, come gli stage, come gli spettacoli, come, eh, come eventi proprio dove, dove si ritrovano tutti quanti i ballerini, un po' perché. Escono parti un po' savage di noi, no? Non so come dire, e che poi sono legate profondamente alla passione che abbiamo all'interno. Poi non c'è lo specchio, quindi è fondamentale, non ti puoi autocriticare, puoi solo vedere. Poi c'è una differenza enorme, secondo me, tra New York e Los Angeles e iniziale. che comunque va bene in tutti e due i casi perché sempre ritornando al discorso della libertà di essere te stesso e di non sentirti giudicato cioè io a New York se, sai quante volte sono andata a mangiare il sushi con i boxer di Topolino la maglietta bianca e l'hai franito? Lo no, so, tantissime sì, sì. volte tutte le volte che volevo ah, cenare da sola andavo a mangiarmi i ramen praticamente in pigiama perché lì nessuno ti giudica invece a Los Angeles magari per quanto hanno eh, sicuramente tutte le persone che sono a Los Angeles sono lì perché devono trovare lavoro e perché si devono mostrare, però anche nel loro mh, mostrarsi e comunque essere estremamente competitivi, rimangono comunque delle persone che sanno molto fare il tipo per te. Certo, nel momento in cui poi diventi un po' pericoloso, devi sempre stare attento a dei meccanismi molto importanti, però comunque loro in classe, se ti devono casare, ti casano. E infatti siamo arrivati in un momento in cui facciamo dei video dove uno ha alzato un braccio e urliamo tutti quanti perché ci vogliamo fare le cose e anche su quello ci vuole un equilibrio, esatto. anche esatto. non per tu. Però questo lo volevo dire. Pubblicità!
0: <ride> eh, anche, anche qui il pensiero è all'unisono perché comunque deriviamo da più o meno, credo, Stesse, degli stessi studi mentali soprattutto, perché sì, sì, secondo sì. me bisogna avere una testa mirata e fatta bene per ragionare in questo modo, siccome qua in Italia le realtà sono ben diverse, infatti eh, vedi tu sei andato all'estero a studiare, a fare le tue conoscenze, da, ad apprendere, ad acculturarti un po' di più su quello che volevi fare, ma soprattutto per una questione di mente, per crescere mentalmente. Io e Daniela siamo ritrovati nelle stesse simili situazioni, studiare a New York, a Los Angeles, in, in altri posti del mondo, ma comunque um, capisco e eh, percepisco e eh, Daniela mi ha pure confermato che tu hai tra l'altro la passione per alcuni degli insegnanti all'estero con la quale noi ci siamo approcciati molto, abbiamo tanto studiato pure quindi questa cosa, questo trio, questo connubio mi sta piacendo, sappiatelo. Tu sei eh, la queen indiscussa eh, di molti stili, quindi ritroviamo in te il voguing, ritroviamo in te e ehm, Dance, Dance, okay? quindi abbiamo già due di quegli stili che eh, spingono molto per la quale la gente, per adesso impazzisce, ma per la quale la gente molte volte fa delle associazioni un po' strane. Eh, mm. Oggi nel, nel pre, prima di averti qua come ospite, abbiamo proprio parlato di un po' di quello che è Leeds Dance e volevo un attimo farti delle domande su questo stile. Intanto, eh, realmente, che cosa ne pensavi tu di quello che accade in Italia su questo stile qua? Perché, appunto, vediamo sempre più gente che insegna lead dance, ma che non è eh, proprio consone a quello che sta eh, insegnando, o proprio perché non ha mai studiato, o perché usa troppo tecnica, o perché usa troppo troppo volgarità. Parlaci un po' tu, dici un po' cosa ne pensi di questo.
3: Allora, questa è una domanda ti dico molto bella e a tratti anche molto difficile perché comunque il ils il, il, ti dico per come, come è arrivata come è arrivata a me quando ho iniziato a fare con le prime lezioni di ils come allieva cioè noi arrivavamo che studiavamo in sala eh, modern jazz classico e pop tutto quanto con le scarpe basse ma la verità lavorativa è che noi lavoravamo sempre sui tacchi quindi poi è arrivata questa necessità di eh, imparare come camminare sui tacchi e soprattutto la gestione del peso e del corpo ed è questo che mi fa pensare molto perché tante volte um, essendo una grande espressione un grande studio di mh, le dinamiche del corpo che appartengono a un corpo che si muove sui tacchi non deve essere mai dissociato dal feeling posso dirti che molte volte io vedo che ci sono delle mode nel senso che magari negli ultimi adesso negli ultimi due anni la tendenza è totalmente diversa tanto è vero che negli Stati Uniti gli insegnanti cazzano gli allievi gli dicono andate a studiare jazz perché avete le gambe piegate perché non stendete perché non girate perché è ritornata la tecnica vuoi non vuoi però magari Negli ultimi cinque anni c'è stato un grande uso di tanti passi a livello musicale, però questo forse ha un pochino distolto, cioè una grande varietà di passi eh, non studiati solamente in coreografia, vabbè a taglio, se fai il bisogna studiare come si sta sui tacchi, le dinamiche, i pesi, le gambe, la gestione del corpo, le linee, le torsioni. Non si può fare solo coreografia, perché tu in realtà eh, diseduchi un corpo a imparare C'è alcune dinamiche sui tacchi. Cioè, diciamo che il problema è più generale. Non siamo il non so i passi. Ils è il feeling è la gestione del corpo, è la totalità del movimento. E questo non è che debba essere o lento o veloce perché uno può lavorare e fare la coreografia super lenta per lavorare sul flow, sul sul sentimento, sulle dinamiche, ma può essere anche molto veloce. Cioè si possono fare una quantità, soprattutto a livello di floor, di movimenti in un otto che uno ti guarda e dice ma che hai fatto? Si può fare, però ci devi arrivare. Cioè non è che tu, quella è una cosa che impari facendo le coreografie. Quella è una cosa che impari allora facendo benissimo come fa Ianis, che la prima cosa che fa è ti fa camminare e ti fa camminare sfiorando i passi ogni quattro tempi in modo che tu vuoi o non vuoi lo devi trovare per forza il tuo peso sui tacchi. Ma perché i tacchi non ti servono solamente per esprimere te stesso, ma ti servono per lavorare. Perché vuoi o non vuoi, in televisione lavori con i tacchi e ti capita il coreografo A e ti capita il coreografo B. E se tu hai fatto solamente le coreografie sui tacchi, non riesci veramente a sviluppare bene o il concetto di A o il concetto di B. Io spero di essere stata... Chiara sì, sì. quello che volevo dire, cioè uno studio bella serio, bella. non è, sì, sì. è la coreografia e ci sì, divertiamo sì, sì. perché non siamo le mamme che, che con tutto no, rispetto no, per le mamme, eh, che è bellissimo, però comunque eh, no, dico, non siamo le mamme che magari fanno un altro lavoro e, e dicono voglio sì. ballare tutta anche il pomeriggio, quello ovviamente diventa un'altra, è un'altra
1: cosa. Ma qui eh,
3: bisogna essere valla... in grado di
1: fare tutto, tutto. Assolutamente.
2: Sì. Ma infatti assolutamente.
1: oggi parlavamo proprio di questa cosa. Eh, hai detto tutto, che, tutto quello che, che abbiamo... Detto noi prima appunto dell'intervista, quindi ci troviamo proprio in, in sintonia, ovviamente, con quello che stai dicendo, certo, e abbiamo anche il punto di vista del fatto certo è ovvio che se uno se c'è una classe dove uno fa, lo fa per oggi, c'è la mamma che segue se senti femmine, eccetera, eccetera, è un altro discorso. Però qua stiamo parlando appunto di ballettini eh, che vogliono fare questo o, o vogliono arrivare comunque a farlo di lavoro. E, giustamente, sì, basta fare solo queste coreografie eh, abbiamo invitato anche tutti i ragazzi e tutti, anche gli insegnanti magari ci ascoltano che, di approfondire questa cosa perché molte volte, secondo me mh, la cosa di Ils forse è sottovalutata, non lo so salutiamo Clea che va a prendere il prezzo oh, ciao Loria è... <ride> ciao grazie Clea quindi probabilmente non so se è sottovalutata o se è presa come una cosa magari alla leggera, però... Io ho una risposta
3: sono... anche per questo, sai? <ride> non avevo dubbi. <ride> perché io mi sono confrontata con altri coreografi che fanno ilse di altri stili e noi abbiamo avuto, penso in generale, tutti una grande difficoltà. Io non ho mai abbandonato la tecnica perché mi piace. Cioè, se volete non fare la tecnica, andate in un'altra classe. Ci sono, e, però se volete da me, io la amo perché la trovo di un'eleganza unita alla la tecnica, unita alla passione. È proprio una roba, è una calamita, cioè una cosa bellissima. Vabbè, detto questo, e, noi ci siamo ritrovati nella, nella questione di dover decidere se far fare o no le diagonali e io ho visto che. Eh, la mia classe da 50 persone svuotarsi perché hanno capito che in classe hanno fatica allora io capisco che il lavoro da quando abbiamo iniziato a lavorare noi ai tempi sia calato io capisco che uno ci sono stati dei momenti che dice ma io tutta questa fatica che non mi viene richiesta che cosa la devo fare a fare Perché devo imparare a fare le rovesciate, i tilt, le cose, i giri, le cadute, ehm, alcuni passaggi particolari, se poi al lavoro non me li chiede nessuno e la mia risposta diventa perché voi dovete crescere. Cioè, perché voi dovete diventare quel plus che poi vai a un'audizione e ti dicono fai l'improvvisazione e la gente sa che tu stai per partire a fare l'improvvisazione e si scansa di otto metri. Perché già sa che tu stai per creare il panico là. Quindi io credo ci sia stato un momento di un po' demoralizzazione nel sapere oltretutto che le sale prove non erano più sala prove di otto ore che duravano una settimana, quindi non avevi più neanche tutto quel tempo di studiare la coreografia e di pulirla. E ci siamo concentrati un pochino sul fare tante coreografie anche per sviluppare la memoria dei ragazzi, per l'apprendimento, per la precisione, però questo va bene, ma a livello di studio proprio dei ragazzi, eh, dopo un po' non sai più chi sei e comunque penso che l'obiettivo principale dell'insegnante sia sempre dare il tempo di metabolizzare all'allievo per capire come digerire quella cosa e come restituirtela in un altro modo. Quindi sicuramente il problema lavoro ha influito Parecchio su questa cosa, perché la tendenza è stata diversa, ma comunque adesso abbiamo visto che stiamo tornando indietro.
1: Poi comunque c'è anche il fattore che uno oh, deve stare sempre pronto. Quindi, più studi, più ne sai, comunque sei sempre pronto perché non sai mai. appunto che hai detto prima, il coreografo X, il coreografo Y, e se ti arriva il coreografo Z, poi che fai? Cioè, che ti chiede determinate cose, comunque hai necessità di essere pronti piuttosto che non
3: esserlo perché poi... poi devi diventare così unico che ti vogliono sia A che b che z cioè nel senso a e b e z non devono guardarti e dire tu sei un perfetto esecutore di coreografie no quelli ti devono guardare devono dire cazzo questa è la cama oddio ho detto un'altra parola scusate, <ride> scusa eh, <Andriana>. eh, taglio <ride> devono dire Devono dire questa è la cama, cioè perché ha una sua personalità, oppure questa è, che ne so, un'altra cosa, capito? Cioè, ritorniamo qui, dovete essere unici, perché a un'audizione è dove sono 400 persone, se non siete unici non vi vede nessuno.
0: <ride> è vero. È vero. Esatto, un'altra domanda sarebbe eh, di parlarci delle tue esperienze, visto che eh, hai fatto Ciao Darwin per diverso tempo. Eh, sì. e magari qualche altra esperienza che è lavorativa professionale che ti è rimasta veramente tanto nel cuore o
1: oh, ancora meglio eh, magari se ce vuoi di veloce, ma anche se eh, ci dici il tuo nuovo progetto magari se ti riesci ad attaccare in un modo o nell'altro a quello che è il tuo nuovo progetto che magari io so qualcuno sa, facciamolo sapere a più persone ancora ci
2: <ride> <ride>
3: ogni mattina me lo guardo e dico Camma, devi lavorare <ride> e... allora sicuramente io sono super grata ma veramente tipo da andare a accendere i ceri in chiesa per la carriera che ho avuto perché io penso di aver fatto delle esperienze meravigliose ma soprattutto variegate cioè nel senso per me non sono mai esistiti lavori di serie A o di serie B Magari ho fatto la solista all'arena di Verona, sono andata a Broadway, eh, ho fatto la prima donna del Panariello, ho fatto fatta sette anni con Brignano, mi sono fatta, ho fatto la prima ballerina a Chiambretti, ho fatto la, il Giovanni a Domenica Inno, vabbè, tante cose, no? Ho fatto anche la Sagra della Purchetta, ho fatto anche, che ne so, l'evento di un'azienda che nessuno conosceva e quindi... Non avendo mai pensato che un lavoro fosse di serie A o di serie B, io ho sempre imparato da tutto quello che vedevo. Tipo, io questo testimoni tutti i miei colleghi. Ho lavorato t- parecchi anni con Brignano. Raga, io mi sono anche lo facevo anche con altri spettacoli. però Enrico, io lui non lo sa, ma penso che per certi versi lui sia veramente il mio maestro. Io tutte le sere. Di tutte le repliche, di tutto lo spettacolo uguale, ero sempre in quinta che lo guardavo e imparavo. E se la gente andava via, perché dovevamo gente distrutti dopo la sala prova e via. io rimanevo a teatro, mi guardavo le prove delle luci, parlavo con i tecnici, <ride> imparavo a usare i macchinari. E io non so perché avevo, avevo questa grande spinta interiore ma è anche il motivo per cui ho preso un un visto in piena pandemia con le frontiere chiuse, perché il mio sogno è quello di diventare un direttore creativo. E non faccio una distinzione, non dico direttore artistico, perché sempre per dire che tutto fa brodo, io comunque nella vita ho studiato interior design. E eh, diciamo che la differenza tra il direttore artistico e il direttore creativo è che il direttore creativo diventa un punto... In cui si racchiude una visione che poi esplode in diverse in diversi fasci di colore che sono i diversi settori e, e questa pandemia per quanto mi abbia un po' atterrito e a volte c'è gente che ha pensato addirittura che io avessi smesso di fare la ballerina cosa che comunque non è vero eh, ho deciso di concentrarmi su quello che le mie esperienze mi avevano insegnato cioè mi avevano insegnato a metabolizzare una linea di pensiero nel vedere una persona che si affida a me, particolarmente per quello che mi piace sono le sfilate, soprattutto le sfilate di moda capelli che adoro, adoro, perché posso decidere anche i costumi, adoro, oh, è la capacità di eh, mettersi al servizio della persona che hai davanti, è un po' come il discorso perché hai aperto la house, perché sapevo che a qualcuno sarebbe servito. E quando viene da me una persona a dirmi fra io ho questa idea, non so come svilupparla, io mi accendo perché non vedo l'ora di riuscire a a portare con la visione nella materia quello che è l'idea di un'altra persona. È un po' come se diventasse un calcolatore umano, però un calcolatore non solo di numeri e probabilità, ma anche un calcolatore emotivo ed è per quello che io studio tantissimo psicologia, crescita personale adesso mi, mi faccio un corso di sei mesi per diventare mental coach per, proprio per aiutare il più possibile le persone che si affidano a me a fare quello e quello che io vorrei comunque alla fine della solfa andare a dire alle persone, io penso sia importante ragazzi, ce l'avete un sogno nel senso C'avete cioè, qualcosa che vi batte dentro? Cioè c'era quella ragazzina che a 25 anni stava così, 365 giorni all'anno, guardava tre ore e mezza dello stesso spettacolo e non sapevo perché, però poi qualche anno dopo è diventato chiaro e incredibilmente ho deciso di prendere tutte le mie capacità. Mi sono chiusa una stanza, come vi dicevo, mi sono ascoltata e ho capito chi sono. E ho capito anche qual è la proiezione di Francesca Cama nel futuro. Cioè, Francesca Cama ballerà, si spera, fino a 45 anni, anche eh? 50 è tutto quello che potrà. Però nel frattempo vorrà continuare a creare, perché io voglio continuare a vivere di arte per tutta la vita. Cioè, non è che voglio poi, mi voglio sposare e fare la mantenuta. Non esiste. Cioè, io siamo votati all'arte. Vi do una notizia. Per realizzare il vostro sogno, non vi aiuterà nessuno. Quindi se non vi aiutate da soli e non ci credete da soli e non fate ascolto interiore veramente forte di chi siete della scelta che avete fatto, che deve essere in linea con i vostri talenti, con il vostro carattere, nel 2020, in un tempo dove esistono le università online, dove sono domestica aiutemi un sacco di siti che vi danno la possibilità di imparare a usare una quantità di strumenti infinita. Ci sono podcast, ci sono eh, riunioni online, ci sono riunioni Zoom, ma anche conoscere, leggetevi i libri, leggetevi i libri. Nel senso, nel 2020 io sono fortemente convinta di una cosa, se avete un sogno ce la potete fare ma per arrivare da qui al vostro sogno dovete studiare e adesso studiare non è più una cosa proibitiva cioè vabbè il primo il primo mese di piantarello quando è arrivata la 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 pandemia c'è stato e io non vi dico che rose e fiori perché ma adesso vi dico il lavoro no? Cioè io a marzo dell'anno scorso sono tornata in a Roma dopo aver presentato il mio visto tipo il 25, ci hanno chiuso. Il 4 maggio il mio visto è stato approvato sotto quarantena con l'Italia che era ancora un torre di festa bobbonica mondiale, non lo dimentichiamo, e con Trump. Il mio visto è già partito. Io ho un anno che sto qua e non posso realizzare il mio sogno, me lo so fatto un mese di piantarello ma perché non sarei un essere umano non, non avrei dei sentimenti sarei tipo cioè è possibile però dopo quel mese di piantarello che vi siete fatto raga vi dovete rimboccare le maniche vi dovete mettere a lavorare cioè voi dovete pensare che la risorsa siete voi e la risorsa principale è come gestite il vostro tempo non arriverà mai nessuno a prendervi per mano darvi la pacchetta sulla spalla e vi porterà da qualche parte se lo fa, c'è un ritorno personale, un tornaconto e comunque non state andando nella direzione che volete voi perché vi sta portando un'altra persona. Invece dovete tirare fuori veramente gli attributi e mettervi sotto e studiare. Ti guardi eh, un film in meno su Netflix e ti ascolti un podcast, di cresc- un podcast di crescita personale. La mattina dormi due ore in meno e ti leggi un libro sul personal branding. Se vai su YouTube e scrivi personal branding... Quindi come gestire il tuo canale Instagram, come gestire il tuo canale YouTube, come gestire la tua azienda, come gestire il tuo studio. Io quando ho deciso di tirare su uno studio, la prima cosa che ho fatto è ho mandato un messaggio a tutte le persone che io uh, volevo bene e reputavo più intelligenti e gli ho fatto tre domande fondamentali. Adesso vi do delle perle di personal branding così, pa, 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 pa gratis! Chi siete? Cosa fate e perché dovrebbero scegliere voi? E voi questo lo dovete sapere di voi, ecco perché torniamo al discorso che dovete provare tutto per riuscire a capire chi siete, che cosa fate bene, che cosa fate male, quindi fate già una selezione di quello che fate e perché siete unici nel farlo. E io vi giuro che lo potete fare, cioè non è che io ho messo il quadretto sul tavolo e magicamente puff, mi sono arrivati i clienti, artisti musicali, gente che non avrei mai potuto neanche immaginare, no? È arrivato perché ho cominciato a tirare fuori roba, a raccontare chi sono. Ma se voi non partite da quella stanza chiusa con l'ascolto, quindi io sono questo, sono questo e voglio diventare questo. Studio tutto. Se avete solamente un canale Instagram e siete dei ballerini, studiatevi un programma di montaggio video, imparate a tagliare le canzoni. Fate un corso di personal branding, imparate come si usano i social, fate un corso Brava. di social media managing. Non, non è una cosa impossibile da fare. La domanda mia è quanto ci avete voglia di farlo? Perché Brava. ricordatevi che nessuno verrà mai a darvi la pacchetta sulla spalla.
1: Brava.
3: Vi dico Brava. anche un'altra cosa e soprattutto la dico alle donne in questo caso. Io quando ero facevo la regista al teatro Parioli, eh, debuttavamo la sera io ero il pomeriggio stavo, dovevo ancora finire di fare le luci quindi stavo così arrivò un altro regista a trovare il direttore del teatro e, e praticamente vabbè ci, ci ha presentati io sì molto piacere Francesca molto gentile sempre c'è scala regia ciao mai più vista più pervenuta dopo tre ore scendo così che non ci vedevo più arriviamo alla macchietta del caffè e il direttore del teatro mi guarda guardando l'altro regista e ha detto, e gli ha detto hai visto come lavora una donna io sono convinta che in cuor suo lui mi voleva fare un grandissimo complimento però da una parte ho ragionato sul fatto che forse il fatto di essere una donna per fare la regista teatrale potrebbe essere discriminatorio forse sì forse no quindi qual è il mindset da, da applicare in una cosa del genere? Ve lo chiedo, scegliete la busta A, quindi sentirvi feriti perché forse qualcuno vi considera inferiori perché siete una donna o perché siete diversi o perché avete una specifica in particolare o scegliete la busta B in cui sapete che quello che per gli altri è considerato un limite in realtà è qualcosa che vi identifica e vi rende unici?
0: La B, la B, la, B.
3: la B. Adesso raga, stop, stoppatemi, se no io potrei cioè su questa cosa potrei andare avanti un'eternità però veramente vi consiglio se volete fare questo lavoro dovete studiare non solo danza, dovete studiare la vostra immagine, dovete avere dei piani dovete chiedervi chi siete, ve lo ripeto eh, personal branding eh, come si usano i social media programma di montaggio video programma di eh, di editing musicale perché no magari vi può servire soprattutto nel momento in cui Instagram se non è un reel vi banna qualsiasi tipo di musica mi eh, voglio lasciare con questa cosa io sono partita a 18 anni che non sapevo che avrei avuto una carriera pazzesca ci ho creduto, mi sono fatta il mazzo e l'ho fatto adesso ho messo in cantiere un altro sogno non ho dubbi che anche se voglio arrivare su Saturno arriverò comunque sulla Luna applicando lo stesso concetto L'ho fatto, ho studiato, ce l'ho fatta. Un po' tipo Ariana Grande, a Wani, a Gade. A Wani, a Gade. Ok? Quindi credete, smettete di piangere sulla pandemia versata, rimboccatevi le maniche, chiedetevi chi siete, lavorate per diventare unici. Basta. Ciao. Aspetta, Ciao. Ciao
1: <ride> anche perché ricordiamo, tra l'altro, che anche cioè, dopo le più grandi crisi, le più grandi crisi. Ci sono state delle, delle rinascere, delle bombe allucinanti in senso positivo.
0: Quindi se tu lo vuoi, sul serio ti rimbocchi le maniche e fai di tutto per arrivare ai tuoi sogni, assolutamente.
3: Magari non arrivi proprio lì, io adesso volevo stare negli Stati Uniti, però adesso che, chi me lo dice che io avvio una cosa qua che poi cammina per i fatti suoi e io poi vado negli Stati Uniti e torno e faccio questo? Quindi anche non farsi spaventare
1: da...
0: Assolutamente.
1: Oh, magari vai negli Stati Uniti e ti servirà proprio quello che stai facendo adesso.
0: Magari, io lo spero.
1: No, guarda, io vedo
3: che loro hanno una grandissima stima di noi italiani, grandissima, grandissima proprio. Ci adorano, ci adorano come artisti, come carattere passionale, come come verve. Uh, cioè capita che anche il tassista con i capelli rossi e le lentiggini ti dice che c'ha radici italiani pur di dirti che è contento che tu sei italiano è delle cose assurde no? Vabbè. bello,
2: bello.
0: bello. 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 Cioè, io, io sono veramente ipnotizzato da, da, da tutto quello che hai detto perché comunque è quello che mi ripeto io che ci ripetiamo sempre anche io e Daniela che ripetiamo sempre a tutti esattamente sono più o meno quello che, che, che divulghiamo anche noi quindi assolutamente d'accordissimo con quello che hai detto Dobbiamo cerchiamo
1: e ripeto, di auto-divulgarci.
0: assolutamente e, e ripeto, mi ha fatto ci ha fatto piacere tantissimo parlare con te, averti qui stasera anche a me sentire, un sacco sentire grazie. sentire anche la, la, la tua versione la tua realtà quindi assolutamente fighissimo parlare con te stasera
3: grazie no, raga no. grazie di cuore Speriamo di aver fatto
1: del bene a un sacco di people. Beh, quello
0: che speriamo.
1: Speriamo Speriamo che arrivi veramente piano piano, anche nel tempo, alle orecchie di veramente di più persone, perché secondo me hai detto delle cose, poi come le esponi, come le dici, quella maniera comunque diretta, però intelligente, che ti fa pensare, che ti lascia pensare, secondo me... Farebbe bene un sacco di gente
0: ascoltare queste cose. Ok, grazie mille Francesca per averci dato l'opportunità di averti stasera con noi, di averci fatto ascoltare i tuoi pensieri, ciò che pensi, di ehm, averci fatto entrare nel tuo mondo. Siamo contentissimi di averte avuto. Ricordiamo a tutti quanti l'hashtag Io Dico La Mia. E eh, nuovamente ringrazio Francesca e vorrei chiedere a Francesca di eh, dare un un consiglio, un saluto a modo proprio, a modo tuo, a chi ci sta ascoltando.
3: Allora, potrei dirvi che se andate a sbattere contro un muro fate che abbiate costruito una porta, altrimenti vi fate solo male.